0: Expresso.pt barra podcast. Este podcast irá para o ar no dia 19 de abril de 2023, a poucos dias de mais um aniversário do 25 de abril e exatamente 50 anos depois da fundação do Partido Socialista. Sendo um dos poucos partidos socialistas, trabalhistas ou sociais-democratas no sentido exato do termo e não na estranha adulteração portuguesa, que não tem origem sindical e operária, o PS implantou-se mais fruto das circunstâncias do que de escolha contra os comunistas e a extrema-esquerda e não, como na generalidade da Europa Ocidental, contra a direita conservadora ou liberal. De tal forma que a experiência da geringonça, apesar de muito mais tímida do que os frentismos experimentados em França ou em Espanha, foi vista como um momento histórico décadas depois das lutas do PREC. O PS confunde-se com o regime. Desde a fundação do regime, cheia de esperanças, que correspondeu não apenas à libertação do país, ao fim da colonização tardia, mas a um desenvolvimento económico e social assombroso, até às duas últimas décadas de estagnação em que o PS governou grande parte do tempo. O meu convidado de hoje não esteve na fundação do Partido Socialista, nem nele militou nos primeiros anos de democracia. Estava na sua juventude, noutro campo político. Mas é uma das principais figuras do Partido, conotado com a ala mais centrista. É também, antes de tudo isso, a segunda figura do Estado. E é exatamente na instituição a que preside que a democracia portuguesa lida com um fenómeno que, apesar de tardio, era previsível que chegasse a Portugal. Uma extrema-direita que desafia as regras de convivência democrática que, pelo menos desde os finais dos anos 70, eram aceitos por todos. Tem sido, aliás, protagonista de vários confrontos com o Chega e não falta quem identifique, na forma como o faz, uma vontade de valorizar este adversário para tornar a direita sua refém e a esquerda refém do PS, o único que pode impedir André Ventura de se aproximar do poder. Augusto Santos Silva, que vem pela segunda vez ao perguntar: Não ofendo, na anterior como Ministro dos Negócios Estrangeiros, me dirá se esta leitura é injusta. Muito obrigado por ter aceitado este, este meu convite. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Nós vamos entrar primeiro, muito rapidamente, por uma questão da atualidade, que tem sido muito falada nestes dias, que é a vinda de Lula da Silva ao Parlamento. Acha que este processo de convite a Lula da Silva foi bem gerido? Sim. É só isso?
1: <risos> Sim, eu tenho uma certa dificuldade em elaborar muito sobre uma coisa que me parece tão simples, tão evidente, e que eu tenho pena que se tenha transformado num motivo de incidente político. Portugal tem várias boas tradições. Uma das boas tradições que tem é que não há visita de Estado a Portugal que não inclua um momento no Parlamento. Esse momento pode ser uma reunião com o Presidente do Parlamento, pode ser uma reunião com o Presidente e uma delegação pluripartidária. Normalmente, o meu conhecimento, todos os Presidentes fazem questão de ter uma delegação pluripartidária com com eles nessas reuniões, pode incluir uma assistência simbólica durante breves minutos a uma sessão plenária que esteja a decorrer, normalmente o Presidente ou a Presidente em questão sobe à tribuna e os deputados saúdam, normalmente com palmas em pé de todas as bancadas na generalidade dos casos, ou pode incluir uma sessão solene de boas-vindas, a São Solano, boas-vindas. Foram poucos é casos, de tudo, não foram? São, uh, nos últimos 20 anos, que... talvez tenha aproximado duas dezenas. Dou exemplo: vários presidentes brasileiros, desde Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso. Lula da Silva, que já teve uma sessão de boas-vindas em anterior mandato, presidentes de países africanos de língua portuguesa, o presidente de Angola, o presidente de Moçambique... Mas com discurso ao Parlamento
0: é... é, Sim, a sessão
1: de boas-vindas significa que o presidente do Parlamento fala e que a personalidade convidada também fala. E a minha
0: pergunta é, ter sido no 25 de Abril, já não não vai ser na sessão Selen. É, foi um problema? Houve aqui um desencontro ou não
1: houve não, um desencontro? Não, não é nenhum desencontro. É Dentro das datas possíveis na visita de Estado, foi a data em que a agenda do presidente Lula, a agenda do presidente português e a agenda do parlamento português coincidiam. Não vejo, aliás, que haja nenhum problema. Aliás, dá-se o caso, em 1987, 88... Aconteceu que a então Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau se encontrava de visita a Portugal. E sabem que é que consistiu a sessão solena? Consistiu em três discursos. O discurso do Presidente da Assembleia da República de então, o professor Vitório Crespo, o discurso da Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e o o discurso do então Presidente da República Portuguesa. Portanto, isto nem sequer, se fosse na sessão solena do 25 de abril, nem sequer era um precedente. Mas não, não foi, e eu, eu propus, e houve um amplo consenso na Conferência de Lidas, que nós dedicássemos uma sessão de boas-vindas expressamente, dedicássemos-la ao presidente Lula da Silva. Como o dedicamos, em momentos anteriores, a outros presidentes, de França, de Itália, de Moçambique, de Angola, é países que nos são especialmente próximos. Não personalidades, países, o presidente Collor de Melo, no Brasil teve direito a uma sessão solene de boas-vindas no Parlamento Português. Por a presi- Porque era o Presidente do Brasil. Portanto, Incomoda a mim, posição de Lula
0: da Silva sobre a Ucrânia?
1: Não incomoda no sentido em que não me incomodam as, as políticas externas de outros países. Agora, a posição do Presidente Lula da Silva, que expressou nos últimos dias sobre a Ucrânia, não é coincidente com a posição portuguesa. Aliás, até significaria uma certa evolução em relação à posição brasileira, porque o Brasil tem votado nas Nações Unidas, especialmente agora no mandato Lula da Silva, de forma inteiramente clara na condenação da agressão russa. Agora, é preciso ter em atenção que Portugal, sendo um país da NATO e da União Europeia, é um país aberto ao mundo e que defende... Convictamente nos sistemas de alianças a que pertence, que esses sistemas de aliança dialoguem com o Sul. E por isso é muito importante para nós também dialogar com o Brasil, como dialogar com a África do Sul, com a Índia, com a Angola ou com o Moçambique, sobre também a avaliação que fazem acerca da guerra contra a Ucrânia. E dei apenas exemplos de países próximos de Portugal que não têm a posição que Portugal tem em relação à guerra contra a Ucrânia. Para mim, isto tudo é muito simples, tudo é normal, a organização da sessão segue o padrão habitual, portanto fala... Mas há uma
0: coisa que parece que não vai seguir o padrão habitual. O Chega já prometeu qualquer coisa, não se percebeu ainda muito bem o quê, qualquer qualquer coisa na sessão. Não o preocupa... O que eu tenho a dizer. Que haja um problema, que pode, pode não ter efeitos diplomáticos, mas... Um, um problema nessa sessão, nessa sessão de boas-vindas ao Presidente o, do, do,
1: o, do Brasil? Os, os deputados, a começar por mim próprio, e todos os restantes 229 deputados, têm à luz do seu estatuto um dever de urbanidade. E um dever de não causar com o seu comportamento o desprestígio da Assembleia da República. E uh, espero que todos os deputados cumpram esse dever. Não eu tenho dever. Eu tenho o dever, eu tenho o dever, segundo o Regimento, de assegurar a ordem e a disciplina no plenário e essa é a minha obrigação. Porque o efeito, se houvesse algum problema, que eu espero que não haja, mas se houvesse o, algum efeito, antes mesmo dos efeitos diplomáticos, haveria um efeito sobre o próprio Parlamento e sobre o prestígio do Parlamento. Há deveres mínimos de cortesia e de hospitalidade que nós devemos seguir. Se convidamos alguém para, em nossa casa, não é para insultá-lo, não é para perturbar a visita que nós decidimos, como é que se diz, suscitar. E, portanto, espero que todos os deputados, independentemente de quais sejam os grupos parlamentares, se comportem, ou não com ação com a urbanidade exigida, com a cordialidade exigida. Sendo certo que isso não significa que não possam exprimir a sua dissonância. Há várias formas, aliás... Na praça parlamentar há várias formas de uma pessoa exprimir que não está de acordo, por exemplo, com o discurso que está a ouvir. Não bate palmas, ou não... não... Aliás, eu... até houve o caso de uma eu... vez em que um grupo parlamentar se levantou em sinal de respeito perante a personalidade que estava a ser convidada, mas como não concordava com o que a personalidade tinha dito, não bateu palmas.
0: Eu, 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 eu até me lembro de um caso em que deixaram uma pomba numa gaiola, não sei se se lembra, foi com... Foi, foi com o foi com um Presidente americano, não me estou a lembrar exatamente com o qual é que foi, que foi, também fez Mas, uma portanto, intervenção. Mas, portanto, o que eu estou a
1: dizer é que, mesmo quando nós queremos exprimir dissonância, há formas corteses, educadas, urbanas e respeitadoras dos deveres de hospitalidade que podem ser utilizadas.
0: No dia em que esta entrevista foi para o ar, amanhã, 19 de Abril, o Partido Socialista faz, como disse, 50 anos. Penso que em 1973 era, era da União Operária Revolucionária, uma organização trotskista que iria mais tarde integrar a LCI, só entrou para a PS em 1990, corrijam me se estou a dizer alguma coisa que está errada. Está a
1: bem, é para ser totalmente verdadeira, em 1973 eu tinha 16 anos de idade, quando o Partido Socialista foi fundado, andava no que então se chamava Liceu, no correspondente hoje ao 11º hum. ano, e pertencia a uma estrutura chamada Comitês de Ação Inicial que vinha a descobrir, já depois do 25 de abril, que era enquadrada nessa União Operária Revolucionária. Okay. E eh, aderi formalmente ao Partido Socialista okay. em 1990, depois de anos em que os anos necessários para ter no mês também para o próprio vagamente é, é, a ideia que vagamente é, sim sou eleitor é. nunca fui ah, a, nunca fui eleitor não eu desde que percebi logo a assim, ao 25 de abril já contei esta história várias vezes qual tinha sido o papel de Lev Trotsky na, na repressão do no chamado massacre eh, em Kronstadt a repressão da revolta do levantamento dos marinheiros de Kronstadt eh, abandonei qualquer veleidade de pertencer a organizações da natureza marxista-revolucionária, como então se dizia... Eu agora ia brincar, eu e espero que
0: nunca descubra o papel dos sociais-democratas na morte de Rosa Luxemburgo, para não
1: ter que abandonar
0: é... o Partido Socialista. Não, mas não, não é o equivalente. Não é o equivalente. <risos> não, não, é o
1: equivalente. <risos> não, não é o equivalente. Aliás, nessa altura, os sociais-democratas eram mesmo chamados sociais-fascistas pela extrema-esquerda alemã. Sim, mas não vamos discutir não vai, a história. Não era isso que
0: eu ia discutir. Eu ia falar Ia falar
1: do Partido Socialista... Uh, uh, bem, Mas é sempre. verdade, eu pertenço a uma geração e pertenço a um grupo, aliás, numeroso nessa geração, que fez a passagem da formação política inicial que teve nos tempos da adolescência no esquerdismo, portanto, as referências fundamentais sendo mais Maio 68 francês para o meu grupo, outros, outros, outras revoluções, e depois fez uma transição para a social-democracia ou o socialismo democrático que demorou os anos que foram necessários e que, do ponto de vista político, se concluiu nas eleições presidenciais ganhas por Mário Soares. Nós apoiámos Maria de Luz Pinta Silva uhum. na primeira volta e assim impedimos que Salgado Zenha passasse à segunda e apoiámos convictamente Mário Soares na segunda volta e a leitura que fizemos depois da primeira maioria absoluta do professor Cavaco Silva é que eh, precisávamos de reforçar o campo da esquerda democrática para que o país tivesse uma alternativa progressista.
0: Ajuda-me à a, 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 a pergunta que eu iria fazer que é o PS, como aliás disse na introdução confunde-se com o regime
1: Não, é, não é verdade deixo, 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 eu, Aliás, devo dizer espero. que não concordo com nenhuma das linhas da sua introdução <risos> com, Como, mal como mal temos oportunidades <risos> Algum ver. erro eu teria cometido Se concordar <risos>
0: uh, Acha que isso hoje é ouvido por parte da população, mas eu por acaso não disse quando disse que confundo, confundo com o regime, não era mesmo não era uma triste... no sentido mexicano do tempo não, 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 era ah. é no sentido em parte elogioso, não é? portanto não, ou seja, é, há uma o, primeira... PS... o PS está associado a todos os momentos bons e maus diga e, assim, e, o PS
1: é o fundador e, do regime e, democrático e, portanto, tal como nós o
0: conhecemos eu, 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 para mim o regime é isso a minha pergunta é, se acha que a maior parte da população vê esta ideia que o PS é, em grande parte, o regime como uma coisa boa.
1: Não sei, eu, eu acho que o, o Partido Socialista, por acaso, e agora falo como membro do Partido Socialista, é, 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 ao longo da nossa conversa, temos que fazer sempre, quando eu me fizer perguntas como Presidente da Assembleia, eu tenho que responder grande de uma maneira... Grande parte da minha entrevista vai ser como é, uh, membro do Partido mas, Socialista, tanto, eu não falo vou da como cidadão. Eu acho que o Partido Socialista tem uma grande vantagem em relação a outros partidos, que é. A imagem pública está estabilizada há muito tempo. Para as generalidades portuguesas, o Partido Socialista quer dizer duas coisas. Democracia liberal e parlamentar de um lado, europeísmo do outro. E assim tem sido essa a identidade do PS, portanto um partido moderado, um partido cujos cuja adesão ou vinculação à democracia de matriz liberal ninguém questiona, um partido que se situa no centro-esquerda, na esquerda democrática, ou como se quiser dizer, para mim são equivalentes, e um partido que se distingue pelo seu europeísmo. E essa imagem é uma imagem muito consolidada na na população portuguesa. Então deixa vir ir à parte que eu imagino
0: que discorda da minha introdução mais provavelmente. Houve um extraordinário desenvolvimento económico, não é esta parte, houve um extraordinário desenvolvimento económico e social do 25 de abril aos anos 90, os números indicam e consequentemente uma grande confiança das pessoas na democracia. Na primeira década e meia de integração europeia, as duas coisas reforçaram-se, ou seja, um desenvolvimento económico, um desenvolvimento social e uma confiança na democracia, desde o início deste século, coincidido com a adesão ao euro, Podemos discutir se é isso, se é essa a questão ou não, entramos em estagnação económica, os números também o dizem, não somos os únicos, mas entramos em estagnação económica, alguma perda de direitos sociais e, consequentemente, uma perda de confiança na democracia, coisa que estudos de opinião, etc., também demonstram. A democracia já teve mais saudável do ponto de vista da confiança dos portugueses. Não estamos num impasse, neste momento, enquanto país,
1: não, não, não creio. Em primeiro lugar, essa descrição que arruma as décadas de progresso, como sendo a primeira década e meia a seguir à integração e cataloga as duas décadas já decorridas do século XXI como décadas de retrocesso de sociais ou de estagnação económica ou de falta de progresso, é uma imagem que eu não, que eu não acompanho. E não acompanho desde logo como sociólogo que sou. Um, há um, um problema de crescimento económico que o país tem. O, Portugal é um dos maiores perdedores da entrada da China na Organização Mundial do Comércio e do que isso significou e do alargamento a leste da União Europeia. E
0: dados ao euro, não?
1: Portugal, não, adesão ao euro, não embora os termos em que a conversão do escudo ao euro foram foi feita são termos que nos prejudicam que nos prejudicaram mas na minha opinião não havia alternativa e era impensável que Portugal não aderisse na primeira vaga de adesão nós até
0: podemos concluir que não há alternativa e no entanto reconhecer que a adesão não foi possível para o país. Poderia não haver outro acreditivo. Acho que
1: a economia portuguesa tem problemas estruturais endógenos, porque todos estes que eu referi são exógenos. Os dois mais importantes para mim são um problema de produtividade, que é devido sobretudo às questões, não das características da força de trabalho ou da sua qualificação, mas eh, que tem a ver sobretudo com as características da organização do trabalho e, portanto, da gestão das organizações, E depois o país também teve uma uma dificuldade em realizar a transição para etapas tecnologicamente mais exigentes da economia. Neste segundo aspecto houve um progresso notável nestas duas primeiras décadas do século XXI. Em matéria social, as duas primeiras décadas do século XXI são décadas de progresso e, portanto, eu não compro essa de haver, ter havido um retrocesso nos direitos sociais. Ou apenas um exemplo muito simples e posso dar, é um, é um, é um exemplo, uh, num certo sentido, contra mim próprio. Uh, quando eu fui ministro da Educação, em uh, 2000, 2001, a taxa de abandono escolar precoce andava nos 40%. Portanto, quase metade dos jovens, entre os 15 e os 24 anos, nem estudavam, nem tinham concluído o ensino secundário. Hoje anda nos 6%. Comparado com o tempo em que eu fui ministro da Educação e tinha responsabilidade também no ensino superior, a taxa de frequência, a taxa de diplomação no ensino superior em Portugal praticamente duplicou, se não mais que duplicou. Nós temos hoje os indicadores de pobreza mais baixos da série. Temos os indicadores de desemprego mais baixos da série. E assim,
0: dos indicadores, eu quando pensei, quando estava a falar de direitos, de direitos sociais, estava, por exemplo, a falar de direitos laborais.
1: E o emprego,
0: como sabe, uma coisa não é paralela à outra. Pode até ter pleno emprego e menos direitos laborais.
1: Não, é, porque, porque, porque... Há uma momento... coisa chamada a qualidade do emprego, que não é exatamente... Sim, mas que, se, se medir em não... termos de precariedade, nós temos melhorado, aliás, Sim. substancialmente, em particular nos últimos anos, em que a taxa de contratos sem termo aumentou consistentemente. Se falar em termos de remunerações elas têm tido um crescimento inferior ao desejável, evidentemente, mas têm tido inferior um crescimento... À produtividade. E inferior produtividade. Inferior de vista, ao aumento da produtividade. E do ponto de vista da negociação coletiva, bom, podíamos estar aqui duas horas a discutir quais, quais são gás? as razões Fio. 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 que explicam <risos> o impasse que se verifica nos setores em que esse impasse se verifica, sendo que esse impasse não é genérico.
0: Como, é, como, como acontece em grandes partidos há diversas correntes dentro do
1: partido mas a exemplo. minha principal divergência não quero interromper interrompe. em relação à sua introdução é essa ideia de que o PS se formou contra o PCP estrelas não 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 se formou eu firmou. diria ao contrário se formou formou não se formou implantou se, formou. Até tenho... não, não, se formou. não
0: se não se formou implantou se que é uma coisa diferente até disse não. que é, provavelmente que nem é por escolha própria é motivo das das, das circunstâncias O PS implantou-se no país a seguir ao 25 de Abril, não foi antes. Formou-se antes, mas implantou-se a seguir ao 25 de Abril. Sim, claro. Implanta-se num confronto em grande parte, num confronto com. Os comunistas e as extremas que... Não, ela, a, a é, razão pela qual... O que não é qual, uma escolha,
1: resulta da, da Estou à vontade histórico. para dizer, porque nem, nem, nem fazia parte do partido nessa altura, como Sim. bem assinalou. Mas a razão pela qual o Partido Socialista se tornou um grande partido de massas, um grande partido popular em Portugal, característica, aliás, que nunca mais perdeu e espero que não perca, é porque foi o partido que defendeu a democracia parlamentar e liberal contra os ataques a que ela foi sujeita, quer era à extrema-direita, porque também a defendeu, Sim. em particular, do 25 de Novembro, quer da extrema esquerda Mel Antunes, que
0: por acaso não era do Partido Socialista, mas era, era, era alguém como, próximo, foi a pessoa que. Como Pedro sabe mais. o grupo dos nove. Eu te, eu te, eu é tinha um bastante grupo. influência do Partido Socialista, é verdade. Como acontece, eh, nós estamos sempre a desviar para a mal, para, para mal, não para mal. A, culpa, a, culpa, a culpa é minha, que chamei à colação. Como, até, como acontece em grandes partidos, há diversas correntes do Partido Socialista. A mais à esquerda pelo menos assim é vista, tem sido protagonizada por Pedro Nuno Santos, com quem teve, aliás, confrontos ideológicos, também normais, dentro dos partidos políticos. Os episódios da TAP fragilizaram o antigo ministro, que, aliás, o primeiro-ministro não tem feito grande questão em proteger. Como avalia o desempenho de Pedro Nuno Santos?
1: Pedro Nuno Santos é um quadro muito importante do Partido Socialista, Teve um papel importantíssimo no governo, que eu pude, aliás, acompanhar de perto, como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Foi uma peça essencial no primeiro governo António Costa. No caso do Ministério das Infraestruturas, não pôde fazer o seu mandato durante o tempo suficiente. E espero que agora possa, quando regressar ao Parlamento, mostrar de novo as suas qualidades. Gostei da descrição que fez dos acontecimentos, mas não me respondeu à pergunta. Como é que avalia que eu posso o desempenho? A é que se eu disser que... Uh, a expressão que usou confronto ideológico para mim é debate de ideias sim não é confronto uh... ideológico
0: é debate de ideias uhum. eu acho uma, aliás, uma coisa saudável que se uh... faça nos partidos sim eu,
1: eu acho que uh, não me compete a mim uh, fazer esse tipo de avaliações de outras pessoas não
0: o ministro das finanças também está sobre ataque eh, pelo que possa acontecer em relação ao despedimento da CEO da Tap eu não quero aqui falar da Tap não é tanto isso que me interessa Mas não há o risco do PS desbaratar os possíveis nomes para a sucessão a António Costa e chegar ao fim deste ciclo no estado em que o PSD está, há anos, com crises de liderança.
1: (risos) Em primeiro lugar, não, não vejo que esteja no horizonte de curto ou médio prazo uma questão de sucessão no Partido Socialista.
0: Há há de de ter uma
1: sucessão. E o que António Costa tem feito, na minha opinião, muito bem, é criar oportunidades para que uma nova geração de quadros no Partido Socialista venha a emergir, visto que evidentemente o futuro já não será com... a minha geração, é, são gerações mais novas que têm... E não que... sente que está a haver um, um desgaste de não, algumas não das creio, figuras... Não, não Que geralmente se falam não para... Não devemos ser ingênuos. Uh, há uma operação, que palavra que eu utilizo em sentido meramente neutro, não, não, não estou a dizer nenhuma conspiração, há uma, uma operação, quer dizer, um conjunto de ações que são realizadas, uh, que parte de um pressuposto cuja validade não sei uh, uh, avaliar, que é o pressuposto de que uh, Pedro Nuno Santos já não conta e que uh, sistematicamente tem procurado também uh, uh, usar como alvos outros que uh, as pessoas envolvidas nesse tipo de ações pensam que possam ser agora potenciais carinha. Mas isso é vida Sim, política é, normal. Bem, isso sei, é
0: se essa operação está a ser bem sucedida ou não. não me parece. Tem, tem-se falado muito da dissolução da Assembleia da República a que preside. E onde acha que vem... Portanto, este... agora
1: outra vez pergunta com o Presidente <risos> não, não, da Assembleia. Não,
0: não, não. Agora pergunta, como, como vai quiser. ser um bocado
1: esquizofrénico. <risos> Responda como
0: quiser. É sempre, é sempre, está a ter sempre este problema, portanto. <risos> como é que... De onde é que acha que vem este debate?
1: Da Constituição. A partir do momento em que a Constituição atribui, e bem, na minha opinião, ao Presidente da República um poder de demissão do governo que é condicionado à verificação de problemas de ausência de funcionamento regular das instituições e lhe atribui um poder decisório que não é arbitrário, mas é um poder dele e uma responsabilidade dele de dissolução da Assembleia da República, quem quer que reconheça a Constituição sabe que o regime tem essa válvula de escape. Como Como todas as válvulas de escape, ou na terminologia que os presidentes costumam empregar, a bomba atómica é é algo que se deve usar quando ela é estritamente necessária e quando não é possível recorrer a nenhumas outras das válvulas que o sistema tem em caso de crise. Como eu acho que o país não vive nenhuma crise política, nem sequer consigo compreender a discussão. O é. Parlamento funciona normalmente, as leis são aprovadas, aliás, 4 quintos das leis, os 44 decretos aprovados até o momento nesta legislatura, foram, contaram com votos de mais de um do que um grupo parlamentar, com votos favoráveis de mais do que um grupo parlamentar. Como em média cada ministro vai, a um ministro em comissão parlamentar a ser fiscalizado cada dois dias, dia sim, dia não, há um, em média, há um ministro a ser fiscalizado no Parlamento, como há o debate político no Parlamento é vivo, o Parlamento funciona de como forma sabe. absolutamente normal. Como sabe, não houve só dissoluções
0: quando o Parlamento não funcionava de uma maneira normal. O exemplo que tem sido dado é o de Pedro Santana Lopes, é o eu, exemplo eu, eu, que tem sido mais dado é essa dissolução, eu, eu, o Parlamento
1: funcionava normalmente. Eu acho tudo. que em homenagem à nossa inteligência, sim. nós devemos evitar gastar um minuto que seja para explicar um ao outro porque é que as situações não são comparáveis. Mas nós não estamos a falar sozinhos. (risos)
0: Acredita que com este grau de crispação e os efeitos sociais da inflação, o Governo terá condições para chegar a 2026? Eu imagino que vai dizer que sim, mas é difícil.
1: Quer dizer, essa pergunta, é... se eu respondesse que não, era de facto a caixa da, da entrevista. A eu minha, acho que parava minha... já a entrevista e ia <risos> já dar... Bem tals... <risos> a minha pergunta A minha pergunta é... Portanto, são, se acha que é de
0: tudo, se, se são perguntas com...
1: que não são perguntas. A minha Portanto...
0: pergunta é se tem consciência da dificuldade que o Governo enfrenta, quer por um grau de crispação, que não era tão habitual assim na política portuguesa, quer com a crise da inflação, que tem efeitos, como nós sabemos até noutros países, também tem efeitos eh, corrosivos eh, da coesão social e política do país.
1: Quais são as condições para que um governo qualquer que ele seja eh, siga o seu mandato até ao fim? Em primeiro lugar, condições de natureza política que este governo tem, tem uma maioria no Parlamento, a maioria... Vota em bloco, o apoio da maioria ao governo parece inquestionável. Em segundo lugar, realiza políticas que produzem resultados e que vão mitigando os problemas ou resolvendo os problemas ou fazendo reformas ou obtendo de qualquer outra maneira progressos. Uh, condições do ponto de vista externo, quer dizer, não estamos envolvidos em nenhuma guerra que exija, por exemplo, um governo de unidade nacional, mesmo aí nem seria necessário dissolver o Parlamento, uma relação uh, normal uh, com os restantes órgãos de soberania, uh, os fun- as instituições funcionarem de acordo com as suas regras, sem haver da parte do governo, direto ou indiretamente, atropelo dessas regras. Quanto ao nível de crispação ou de empolamento que haja, não me parece que um governo possa ser avaliado em função desse nível de crispação, porque senão não há governo que aguente, é preciso distinguir aquelas que são eh, eh, razões, objetivas ligadas às às condições de vida das pessoas, às condições de natureza política, ao diálogo interinstitucional, ao próprio funcionamento do governo e à sua liderança, é preciso distinguir essas questões, que são questões verdadeiras, que são questões pertinentes, das questões que têm a ver com o facto de eh, alguém achar que haver um secretário de Estado que faz uma asneira deve ser imputado diretamente ao Primeiro-Ministro e motivo para, é. para pedir a demissão desse Primeiro-Ministro. O dos Estados
0: começa a ser um, um bom saco de boxe. Agora. Não, não, estou, tu, estou, estou a falar em geral. Estou a é, falar em geral. É, é, deixa, deixa, mas é, há, um, há uma conclusão que o Presidente da República também faz leituras políticas. Dentro de certos limites, evidentemente, mas também faz leituras políticas. E há um momento que o um Presidente da República pode achar que o Parlamento está de tal forma desfasado da realidade política do país
1: e como é que, que mede... é bom... E como é que mede esse desfazamento da,
0: da sua subjetividade, não né? ah, é? Porque essa, ah, essa há, avaliação
1: essa... compete ao Presidente hum. da República, hum. mas não são as sondagens que a determinam. Hum. Não é, não, claro, uh, é mas... o estado da opinião pública e muito menos o estado da opinião publicada. No dia em que uma democracia aceitar que a sorte de um governo depende do favor que esse governo tenha na opinião publicada, depende da opinião que os órgãos de comunicação social manifestem sobre esse governo, ou depende do andamento das sondagens, nesse dia temos um, uma crise no regime democrático. Acha
0: que a comunicação social trata mal este governo?
1: Não foi isso que eu disse, eu estou, estou a falar em eu geral. Estou a fazer uma pergunta. Estou a falar, a... falar... em geral.
0: Acha que a comunicação social é, 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 é hostil em relação a este
1: governo? Mas não, não creio. O que eu acho é que eh, Portugal, neste momento, visto do é. meu é. ângulo, naturalmente, Portugal, neste momento, tem um pequeno problema. E esse pequeno problema merece o nome de empolamento. Nem sei bem porquê, mas enfim, sou mais objeto de observação do que sujeito, portanto tenho uma certa dificuldade em analisar com a distância necessária. Não sei bem porquê, repito. Um conjunto de pequenas questões sem nenhuma relevância ou sem nenhuma legitimidade, são transformadas em casos políticos da maior eh, gravidade.
0: Acha que a TAP não, tem, exemplo? não, TAP, não? Já, já vai ao exemplo que ia dar, mas acha que a TAP não tem essa relevância, por exemplo? O que, o que aconteceu na TAP? Ou se que, que sabe agora que está, o que aconteceu na TAP?
1: Pois, então diga-me o que é que aconteceu na TAP, para eu lhe dizer se <risos> tem relevância ou não, é se... não. É que eu tenho uma comissão parlamentar de inquérito de decorrer. Foram feitas até agora, julgo, quatro ou cinco audições. 60, né? E a Comissão de Parlamentar de Inquérito, até por respeito para com os deputados que a constituem, nós devemos esperar que ela conclua os seus trabalhos, produza o seu relatório e então avaliar. Do que já se disse, o que se verificou, são várias coisas, na minha opinião, expectáveis. Já leva alguns anos disso. Portanto, aqueles que eram crucificados num minuto no outro minuto são canonizados, o que, é que, o que é que se alterou para passar da crucificação uh, à canonização, uh, a relação deles com o governo. Uh, há pessoas que chegam lá e dão opiniões políticas em vez de responder a perguntas, opiniões, por exemplo, sobre o comportamento do grupo parlamentar que os está a interrogar, e depois há três factos que eh, surgiram, vamos ver se serão confirmados, mas tudo indica que o sejam. Um deles eh, grave, eh, na sua quase eh, infantilidade, ou pelo menos ingenuidade, que é um membro do governo responder a a um mail de uma presidente Executiva que lhe pede uma opinião sobre eh, a data e o horário de um voo. Outro que... tem tem também importância e agora estes factos não creio que permitam dizer neste estádio do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito há, temos uma crise do regime não creio mas posso estar a ver mal Qual era o exemplo que ia dar?
0: Era era a TAP ou era o outro exemplo? Não, estou a falar de de, de, Há pouco pouco interrompi-o e falei da TAP a, não, sobre não, e dar exe- outro
1: sim, coisas que mereceram, chegaram a merecer primeiras páginas de jornais. Para dar um exemplo que me toca especialmente, porque eu também sou casado com uma universitária que também tem financiamento para a sua investigação da FCT, eh, dizia-se que a ministra do, da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior tinha que se demitir porque o respectivo marido, como investigador, recebe fundos da Fundação de Ciência e Tecnologia que, por sua vez, está na tutela dessa ministra. Mas, que esse é, caso, é, esse é caso mesmo, como
0: sabe, durou meio-dia. É?
1: é mesmo é. preciso não perceber nada.
0: E esse, nada. Caso, esse caso demorou meio-dia porque era tão,
1: um, pronto, era tão absurdo que não... Mas em outros casos, portanto, é preciso distinguir, há coisas graves que se passaram e que foram corrigidas ou devem ser corrigidas, não estou a dizer o contrário, a sucessão de casos provocou desgaste no Governo e isso acontece, não será a primeira vez que sucede com este Governo. Ou, pelo menos não é este o primeiro nem o último governo a que sucedem essas coisas. Mas o que eu queria dizer é que é preciso ter aqui algum sangue frio e algum efeito, alguma noção de escala. Não ajuda num ano
0: 13 demissões no governo, a não sei se já ultrapassou as 13. Ou seja, não ajuda a ideia de que há um empolgamento... Vai-me a ir não, uma. Não, a uma. 13,
1: mas são 13. E, e, e... É que há uma demissão de uma ministra por razões políticas, que hum. acarreta, evidentemente, a demissão dos seus dois secretários de Estado, três, assim. a demissão de um ministro acarreta a demissão de um Esquecemos secretário. as três. Pronto.
0: Há ministros, há mais do que um ministro ao fim de um ano que já se demitiu, o que não é comum. Não é comum ao fim de um ano de governo... Quantos ministros é que já se demitiram? de fazer as contas, pelo
1: menos. Olha, no primeiro governo uh, em que eu participei, que foi o segundo governo Guterres, uh, ao fim de um ano havia vários, várias. Uh, havia pelo menos uma remulação que tinha sido feita, aquela que me envolveu a mim, uhum. uh, passando de secretário de Estado para ministro, e depois de outra, quando passei de ministro da Educação para ministro da Cultura, só para dar o meu próprio exemplo. Uh, no segundo governo que participei que foi o primeiro governo uh, Sócrates o Ministro das Finanças demitiu-se ao fim de três meses e podia continuar agora dando ex- estou a dar exemplos de casa para não, para não dizerem que eu, eu estou exemplo, por
0: exemplo, o exemplo que estava a dar do primeiro, do, do primeiro governo Sócrates demitiu-se por, por razões dele ou seja, não se demitiu por nenhuma razão política nós temos não, a saída da Ministra
1: depois explicou uh, porque é que se tinha demitido nós temos uma demissão
0: temos, temos uma, <risos> Bom, portanto, de uma Ministra
1: que... da Saúde que sai
0: um bocado, aliás, devo dizer que o próprio governo devia explicar o seu critério para a saída da Ministra da Saúde, Isso para aí mim não é, é possível. Imagino. E o Ministro das Infraestruturas, e são dois ministros de peso, importantes neste governo. Não são não são casos, claro, é. Verdade é verdade que. Uma co- eu até posso, eu acho que há muito empolamento no debate político, imenso. Agora é verdade que este governo se nota ao fim de um ano um desgaste deste governo, que não é habitual ao fim de um ano uma maioria absoluta, isso
1: parece-me, e que as demissões, assim o... repare. nós começamos esta, esta parte da conversa, Sim. eu não sou o procurador do Governo, naturalmente, Sim. e portanto está-me a levar para um terreno uh, no qual uh, eu não devo estar. Mas começamos essa conversa por um ponto que me diz respeito a mim, que é a dissolução do a Parlamento, dissolução do foi, Parlamento. Por, foi por aí, portanto, eu não estou a dizer que o Governo tem governado bem ou mal, não estou a dizer isso. Não estou a dizer que o Governo eh, fez eh, bem isto ou bem aquilo, que as crises não desgastam. Não estou a falar disso. Estou a dizer apenas o seguinte, que não me parece que, uma observação minimamente distanciada, haja qualquer crise política em Portugal que eh, leve quem de direito a colocar a questão da dissolução. Não me parece. E... A crispação não é argumento, porque, insisto, não estou a falar deste governo, estou a falar do regime democrático. No dia em que nós aceitarmos que é a opinião publicada, designadamente o dos comentado, comentadores televisivos, ou é o favor da comunicação social, ou é o Estado, o suposto Estado da opinião pública, tal como averiguado, por sondagens, ou mesmo são as eleições eh, que, de natureza não legislativa Europeia, não é? que determinam a sorte de um governo, nesse dia a democracia portuguesa terá perdido uma das suas forças principais, que é a estabilidade e a previsibilidade. Eu, é apenas isso que eu estou a dizer. Não, não
0: quero continuar a desviar, devo
1: recordar eu, durante quatro anos, o Guterres
0: demitiu-se por causa de umas eleições
1: que não eram as legislativas, não, falando não de é planta, verdade, planta, não, planta, é verdade. Planta, planta, não é verdade, planta, 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 não é verdade. Planta. Planta. Não é verdade. A António Guterres demitiu-se, eu sei do que falo, claro, todos sabe. nós sabemos, não é? Demitiu-se porque eh, ganhou eleições com eh, o azar dos Távoras, ficou 115, 115. No primeiro ano, se não nos dois primeiros anos, mas pelo menos no primeiro ano. Conseguiu aprovar o Orçamento de Estado com, se não falha a memória, a abstenção do PCP, portanto negociou a Depois foi o queijo limiano. Não não conseguiu da segunda vez e teve que recorrer ao chamado queijo limiano. Portanto, vivia esse impasse político na na, na Assembleia da República e teve uma derrota nas duas cidades principais, nas eleições autárquicas.
0: Com o regresso da obsessão do déficit... E não
1: estou a dizer que que, que ele tivesse estado de acordo... Com Com o que ele é de a... de Não, eu até achava que o governo devia apresentar uma moção de confiança no Parlamento.
0: E responsabilizar os, os partidos. E ver quem é que... Com.
1: E, como sabe, o PS defendia, e julgo que ainda defende, a chamada moção de censura construtiva. Isto é que um governo minoritário só possa ser derrubado por uma moção de censura se Alguém. aqueles que a fazem aprovar têm um candidato alternativo, como acontece em Espanha, aliás.
0: Com o regresso à obsessão pelo déficit que ultrapassa as exigências europeias, Ah, pode discordar neste momento, Ah, as As dificuldades no SNS, as greves na escola pública, a crise na habitação e a perda de salário real que a inflação traz. Não não temo que o PS esteja a deixar de conseguir representar, agora de uma forma um pouco mais estrutural, pode se quiser comentar cada uma destas coisas, mas de uma forma um pouco mais estrutural representar as camadas populares e mais pobres, e que esses votos nem sequer estejam a ir para a esquerda, mas para a extrema-direita?
1: São várias questões. Eu devo dizer que uma fuga de votos do PS, o que é menos provável é que se faça em benefício dos partidos que estão à esquerda do PS. Uma fuga de votos do PS mostra a sociologia eleitoral passada nestas circunstâncias, faz-se, sobretudo, para o centro, e aqui é preciso os tiver com cuidado. As
0: costumam subir quando o PS sobe, na realidade, costumam Exatamente. acompanhar e, do PS. E,
1: e costumam perder muito quando não. o PS perde, designadamente, quando as pessoas intuem que o PS perde porque eles não o apoiam. Deixa,
0: deixa-me só fazer aqui um intervalo. Aconteceu uma exceção nas últimas eleições. O PS subiu. Uma grande queda dos partidos à sua esquerda, coisa que não era habitual. Portanto, esse voto pode regressar a esses partidos, mas não é isso que indicam. Uh, sim, seja como for. Uh,
1: uh, julgo que a expressão eleitoral do PCP e do Bloco de Esquerda nas últimas eleições é absolutamente excepcional. Uhum. E, portanto, é excepcional no sentido negativo do uhum. termo. Uhum. E, portanto, que eles tenderão a recuperar Pelo menos uh, alguns. Uhum. Agora, o que eu digo é que quem pensa que uhum. o ataque ao PS percepcionado pela opinião pública como tal, resulta em vantagem para os partidos que o atacam a partir da sua esquerda, está enganado. Mais uma vez, em ciência é assim. Isto é, tem sido uma regularidade, nem sequer é uma lei, tem sido regulari- uma regularidade que existirá até o dia em que seja Deixar-me desmentida. Isto. Exatamente. Portanto, vale o que vale. É uma, é uma constatação empírica. Agora... Eu eu acho que tudo depende muito das áreas, repara, no que diz respeito aos salários. Os salários sofreram com a inflação, a inflação come os salários, a luta contra a inflação é uma luta do ponto de vista da política pública muito complexa, porque evidentemente nós não podemos deixar de procurar mitigar... As perdas de rendimentos das famílias provocadas pela inflação, mas ao mesmo tempo não podemos alimentar a inflação com subidas nominais de salários. Não há nenhum dado que indique que, que o aumento de
0: salários nesta inflação específica, que está na, pro... está na oferta, não está na procura, tivesse um efeito de espiral inflacionista. Nenhum dado. É... Aliás, os dados indicam todos o oposto nesta inflação específica, que é diferente de outras. É...
1: O que noto, eu, embora seja professor de uma faculdade de economia, não sou economista, o que eu noto é que. Os economistas em que eu confio estão divididos. Uhum. E há uns que sustentam que, exatamente por ser uma crise de oferta e não de procura, uh, o, o impulso inflacionário provocado por subida de salários é desprezível e há os que dizem coisa diferente. Portanto, eu aí, vendo, uh, quer dizer, aí apenas posso exprimir essa... Pluralidade de opiniões técnicas que conheço. Agora, de qualquer modo, o que o Partido Socialista fez significa que para o terço mais baixo dos salários da administração pública não há perdas de rendimentos provocadas pela inflação. Os aumentos na função pública no terço inferior são aumentos reais com este novo aumento. E, em relação aos pensionistas, a generalidade dos pensionistas, a grande maioria dos pensionistas, tem hoje subidas reais de pensões. Portanto, mais uma vez, aí é preciso relativizar. Quer passar para a educação? Não, não. Eu, tô... não,
0: eu quero, tá, quero falar que quer tal, eu quero...
1: Eu, se não pois, tenho uma perceção, mas, mas está, está, está uma... a criar... A... Não, não estou... Que é verdade está, que eu é acho a seguir eu... um bocado essa, não é a técnica que eu quero dizer, mas esse ambiente que eu queria... Há uma coisa que não é que falsa. Que estou a tentar desconstruir. As... Não, há uma coisa que não que é, que é falsa. As greves,
0: as greves... Esta, esta era... Vamos às greves? Não, mas deixa-me só dizer isto. Independentemente agora do que achas sobre as greves, elas existem. E, e isto tem uma consequência. Num ano que não é um ano como outro qualquer. Não é um ano letivo como outro qualquer. Saímos de uma pandemia em que muito tempo foi perdido e, portanto, basta haver... Uh, Era preciso quase dar, não exagerarmos, era preciso quase dar mais aulas do que seria normal ou ter intensificado e evidentemente as greves não ajudam. E os problemas do SNS não são um empolamento, são verdadeiros.
1: Normalmente, já acontecia no tempo em que eu estava no Ministério da Educação, mas normalmente, por razões, aliás, que eu acho compreensíveis, os Ministérios da Educação resistem a dar informação concreta sobre níveis de adesão à greve. Que são medidos em função das justificações de faltas que são apresentadas em relação aos dias em que as greves são convocadas. E eh, mesmo que essas justificações de faltas não indiquem o motivo da greve, e outros motivos, elas são contabilizadas e normalmente associadas à greve. Mas, e o mesmo sucedeu desta vez, mas como sabe, pelo menos um jornal foi até à comissão de acesso aos documentos, documentos administrativos para forçar a publicitação e o ministério naturalmente respeitou a decisão da CADA e os níveis de adesão foram publicados e são é um públicos.
0: Mas como se como sabe também esta greve, esta é a greve pelo menos Mais uma vez, delas por tempo s- indeterminado. Sabe tem, que o problema é que, que de dar aulas e, e, e pode não haver aulas e não haver adesão à greve por causa do do sistema
1: mas que como, foi encontrado... Mas como sabe, eu, como, como... Até pode ser criticável. Como mas... uma pessoa de esquerda que eu sou, eu considero essas formas de realizar uh, greves uh, a procurar considera ilegal. Eu, antes disso, considero indignas.
0: Eu também considero a discussão, isso não impede... Portanto, mais uma não vez, é voltamos, à, à, crispação, voltamos <risos> à crispação. Voltamos
1: à crispação. Temos que distinguir uh, as formas de criação de uma conflitualidade social que, e as formas de luta que passam por, digamos, por um foco não na mobilização das pessoas, mas nos prejuízos causados, porque é a lógica que alimenta esta nova maneira de fazer as greves, que por alguma razão as organizações sindicais clássicas, sejam da CGTP, sejam da UGT, sejam independentes, não acompanham. Chama-se ética sindical. E, eh, eh, e a mobilização e eh, a mobilização social. Eu não estou a dizer que não haja conflitualidade em especial na educação. Sim há. E que está conflitualidade mas mais uma vez falar. é preciso criar, é preciso ter em atenção a escala para perceber em que ponto é que nós estamos a democracia madura que somos que evidentemente implica protesto social, felizmente, implica conflitualidade social, implica lutas laborais, implica
0: o cará- incomoda, eu até acho que é mau sinal a conflitualidade no momento de inflação e com os efeitos que tem, ser não não ser mais alta. É sinal de pouca saúde da nossa democracia. Acho que que em geral é bom a a conflitualidade, é sinal de de vitalidade das democracias. E
1: uma grande vantagem que a democracia portuguesa tem tido, e teve mesmo no tempo da Troika, é que canalizou essa conflitualidade com sentido político. Mesmo nos tempos mais difíceis da Troika, as instituições políticas, as instituições democráticas tive, nunca estiveram em causa. As formas de luta as próprias das democracias nunca estiveram em causa. E as, coisas mudaram e, ou não? as orga- e, a, e as organizações de enquadramento do protesto social, desde logo os sindicatos, nunca estiveram em causa. E isso está a mudar ou não está a mudar? Há, há um, há um, na minha opinião, há um perigo que mude. Não, não está a mudar ainda, mas é preciso combater essas, uh, esse risco. Vamos voltar ao parlamento. E acho que isso é uma responsabilidade da esquerda, já agora. agora é essa mania, agora que, que eu pertenço à ala centrista.
0: me lá tem... esta. Eu, não, eu disse que pertencia à ala centrista, não disse que não era de esquerda, à ala centrista do Partido Socialista. Ah. Eu não tenho um esquerdómetro numa, numa essa ah, esquerda ah, de casa. Um. Ah, na semana passada, uma deputada, vamos voltar ao Parlamento, uma, na, na, na semana passada, uma deputada de 24 anos, Rita Matias, chamou a vice-presidente da Assembleia da República Senil. E Dito Estrela, mandou a deputada estar caladinha. Che, o chega. Não está a ser bem sucedido na estratégia que a extrema-direita usa em todo o lado, não é só em Portugal, que é desinstitucionalizar o ambiente nas instituições democráticas para as fragilizar?
1: Quem quer que o faça, não me interessa se é A, B ou C, deve ter firmeza, firmeza serena, mas firmeza da nossa parte. Em particular, de alguém que. Tem responsabilidades ao nível que eu tenho. Mas está a conseguir ou não está a conseguir? Eu não, não sei responder a essa pergunta, porque é uma pergunta anterior. Eu, eu sei que há uma, toda uma discussão, análise e avaliação, segundo, eh, perante esta questão que é pertinente. Se uma determinada corrente aposta na desinstitucionalização ou no enfrentamento das instituições como tática nós respondermos ajuda essa corrente a conseguir notoriedade ou não. O que é que nós devemos fazer? Devemos ignorar o risco de essa técnica ter efeitos, ter impactos e e haver uma escalada na utilização dessa técnica ou devemos responder com firmeza, com o risco de dar ainda mais notoriedade a quem utiliza essa técnica? Há
0: quem o acuse, como sabe, de parcialidade que que facilita a vitimização da extrema-direita no Parlamento.
1: Mais uma vez, se me quiser dar um exemplo de parcialidade. Há quem quem o acuse, estou estou a não sei dar um exemplo. Sabe que eu sou cientista (risos) profissional e não sei discutir na base do... a perceção é, diz-se que... Na política, você como sabe, na política, até, até me faz muita impressão quando sou. as pessoas dizem assim Ah, as estatísticas dizem isso, mas a realidade é outra. Mas, mas Nem imagina eu... a impressão que me dá a mim que tenho 40 anos não de dizer... ensino no primeiro ano a tentar explicar a mas, miúdos de 18 eu... anos que percepção... as estatísticas são uma forma não, de... Já nós, estamos
0: a, nós estamos a falar de uma coisa que, é, que tem um nível de subjetividade que a estatística não, 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 não resolveria o problema. estamos Que é saber se a estratégia que tem utilizado como Presidente da Assembleia da República diz os trabalhos...
1: Não, isso é uma coisa diferente. Ajuda ou não ajuda? Estava a responder à sua sua citação de que há quem diga que a culpa é da minha parcialidade. Eu só pergunto, dê-me um caso em que eu tenha sido parcial na condução dos trabalhos. Depois há quem diga, de uma forma um pouco mais sofisticada, aparentemente, que é eu sou cúmplice, eu sou o primeiro interessado. E eu e outro... Fazemos isto de propósito, e isso, mais uma vez, é a mesma coisa. Eu acho que devemos a nossa inteligência que que nós dois não gastar 30 segundos com o quero gastar 30 segundos. Agora, há um ponto. A inteligência aguenta. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa e já vamos à sua pergunta. Porque antes dessa pergunta sobre o cálculo, eu tenho uma pergunta ética e institucional anterior. Eu devo, quando um deputado, quem quer que ele seja, um deputado diz, mas diz quase explicitamente, que os ciganos são coletivamente responsáveis por um homicídio, que os migrantes estão aqui para nos roubar, ou chama bandido a um presidente de um país amigo, eu devo intervir ou devo ficar calado? E e, e eu digo que eu devo intervir independentemente dos efeitos. Quer dizer... Mas com que cara é que eu posso assumir de novo a cadeira de Presidente do, do Parlamento se ficar quieto, se fizer de conta que não ouvi não. ou se... O, o meu silêncio é cúmplice. Não precisa de perguntar
0: o que é que eu acho sobre isso, porque imagina, agora... Há uma... Eu vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um Portanto, exemplo depois concreto. Depois discutimos Não, não, efeitos. vou pegar um exemplo concreto. Até o, exemplo, o seu exemplo mais bem conseguido, se quisermos. Aquele que teve mais aplausos, que mais pessoas gostaram, que é... é, é, é... Aquele momento do Buda. (risos) Não. 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 Espero que tenha algum
1: sentido de humor. Não, não, tenho.
0: Não só achei graça, gostei e e, até acho que resultou. Mas não estávamos perante, ou seja, estamos de facto perante um momento de interferência no debate. Não não é
1: interferência.
0: No sentido em que, evidentemente, pôs o, se quisermos o deputado, numa situação menos... Uh, não, não, uh,
1: mas não é interferência. Num momento em que é, não um... havia
0: propriamente nada não, que nos justificasse. Não, não, exemplo, não é interferência. vou um exemplo porque por é dos últimos.
1: eu peço desculpa, não, não, não aceito não. esse argumento, porque não é interferência. Em primeiro lugar, porque o Presidente em exercício não interfere. Uhum. O que recorre ao artigo 89, que diz que ele intervém, e não diz pode intervir, diz intervém sempre que o discurso se torna injurioso, ou se afaste do Que aliás, o que aconteceu objeto. com o Edito Estrela. Exatamente. E neste, neste caso foi uma interpelação. Portanto, eu respondi a uma questão. O, o deputado em causa já tinha dito uma coisa que a grande maioria da Câmara tinha... que tinha causado o repúdio da grande maioria da Câmara, que era voltar a despropósito a oh. referir-se de forma injuriosa a uma personalidade estrangeira.
0: lula da Silva,
1: Ou, não, 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 minto, uh, peço desculpa, já se tinha referido de forma inaceitável enviamente àquele triste episódio do assassínio de duas mulheres no centro de de Lisboa por um oh. refugiado afegão. E ia dizer segunda vez quando eu uh, o interrompi. Uh, e depois fez um comentário jocoso, aliás, agradável, sobre a minha costela de banqueiro. e Eu respondi de forma também, uh, enfim, uh, humorada, uh, e o episódio passou sem nós termos que voltar àquela triste referência em via a uh, estrangeiros que vêm matar pessoas à nossa parte, o, 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 okay?
0: o que eu ia dizer há pouco, que é as pessoas aquilo que não queria perder 30 segundos, Sim. mas a é ideia, é há uma ideia porque é assim: Sim. isto não é novo. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, para o que aconteceu em França, e é, do meu ponto de vista objetivo, provavelmente discorda de mim que Emmanuel Macron explorou o mais que pôde o confronto com a extrema-direita, que é mais forte em França ainda, do que é aqui, porque isso foi benéfico para ele do ponto de vista político, porque, como se viu, aliás, em várias eleições, a esquerda, o resto da esquerda, acho que ele não é propriamente esquerda, mas os os eleitores à sua esquerda se viam, o adversário extrema-direita era o melhor possível para Macron. E a minha pergunta é se não há uma certa tentação de de repetir essa essa fórmula. Da minha parte,
1: nenhuma, até porque eu não concordo com a sua interpretação, A minha interpretação é bastante diferente e, aliás, é bastante mais simples. Porquê é que Emmanuel Macron ganhou as primeiras eleições em França, em 2017, por aí? Porque os meus primos, o Partido Socialista Francês, abandonou. E abandonou. Governaram com a maioria e e destruíram-se a si próprios. E entrou entrou numa deriva. Entrou numa deriva que deixou o centro e o seu eleitorado órfão. Não responsabiliza a Holanda, responsabiliza o que veio depois da Holanda. Não, responsabiliza o Holanda, naturalmente. E não mas, entrou mas... em driva nenhuma, aliás, muito, não, muito entrou, próximo. Não, entrou, sim. entrou, entrou. O Partido Socialista Francês pós-Holanda, Pô, que nem, não entrou, Holanda, aliás, que ainda não saiu. Depois da de catástrofe de Depois da de catástrofe A sua opinião, na minha opinião, não, 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 pode, não tem esse qualificativo. Mas mesmo que o mandato de Holanda eh, merecesse, eh, depois, uma derrota nas urnas, há formas de nós perdermos, sem perder a nossa identidade, o nosso eleitorado, a nossa razão e a nossa capacidade de continuar como alternativa. E, na minha modesta opinião, o Partido Socialista francês não fez nada disso, não cumpriu nada disto. E o Emmanuel Macron apresentou-se às eleições, com, aliás, a única proposta, veja bem o que eu vou dizer, progressista, que surgiu nas primeiras eleições que ele ganhou. Macron é a defesa da Europa ver?
0: não, 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 eu dou dou, 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 Dou 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 dou, a minha opinião claro, com certeza (risos) só apenas confirma aquilo que eu disse na minha apresentação é a ala mais chintrista do Partido Socialista não não tem nada de de crítico há quem defenda que caso o PSD fique em primeiro o PS deve viabilizar o seu governo para que não dependa do Chega, concorda
1: com esta ideia? acho essa ideia bastante peregrina até porque não há nenhuma razão para presumir que isso venha a acontecer. Porque é que um partido político deve organizar a sua política em função da, dos cenários que o penalizem? Por acaso, as sondagens hoje indicam que me, isso é possível. Não é? Que o PSD pode
0: ganhar as eleições sem, sem, sem ter condições para governar, sem o chega.
1: Parece-me uma, uma, uma linha muito estranha. Agora, o que eu posso dizer, porque eu não gosto frequento, frequentei demasiadas vezes os corredores da Faculdade de Economia e depois o governo para não curar de saber de previsões e projeções. Prefiro, aliás, de de formação inicial sou historiador, prefiro ter em conta o passado recente ou mais remoto, que nos ensina bastantes coisas. E o que eu digo é que em 2015 se o Partido Socialista tivesse aceito ser a muleta para a frente de Portugal, ter-se-ia suicidado. É verdade, nós estamos a falar de outras circunstâncias. E houve condições em que... E houve condições em que... E, portanto, o que nós temos que fazer agora é, falo como socialista, naturalmente, insisto, esta entrevista não é ao Presidente da Assembleia da República. O que eu digo agora é que o Partido Socialista mobiliza-se para evitar qualquer outro cenário que não seja o cenário em que ele ganha as eleições. É isso que deve fazer.
0: Já tivemos esta conversa aqui, mas ela ganhou uma nova atualidade. Vamos, não, não vamos perder muito tempo com ela, mas de qualquer formas eu acho que é um tema sempre importante. defendo que tão importante como a divisão entre a esquerda e a direita, quando já tivemos aqui há uns anos, uns anos. É, é, que tão importante como a divisão entre esquerda e direita é a divisão entre os que estão abertos e fechados à globalização. Penso não estar a ser, a atrair o seu pensamento. A consequência deste raciocínio é que junta as correntes social-democratas às neoliberais e atira o resto para o mesmo saco. Não é a receita para entregar os derrotados da globalização aos inimigos da democracia?
1: É uma boa pergunta. Hum, Nós, portanto, a minha tese... É que a divisão esquerda-direita é muito importante, portanto eu não acredito nessa ideia de que esteja ultrapassada, não acredito na ideia de que o centro representa em si um lugar político.
0: O centro é um não-lugar
1: político. Sim, portanto, há uma direita mais perto do centro e uma da esquerda mais perto do centro, e há uma direita mais longe do centro e uma esquerda mais longe do centro, e na minha opinião é positivo que a esquerda esteja mais perto do centro e que haja também forças à direita mais perto do, do centro. E, portanto, eu acredito na capacidade para um regime político democrático que resulta da alternância entre centro-esquerda e centro-direita. E essa é mais uma das vantagens do sistema político português. Agora digo que a distinção esquerda-direita não não basta, porque é preciso acrescentar-lhe essa distinção entre democráticos e autoritários, há uma esquerda autoritária, há uma esquerda revolucionária, há uma esquerda autoritária, há uma direita autoritária, há uma direita democrática, há uma esquerda democrática e, portanto, essa divisão é importante Acho também que é muito importante a divisão entre conservadorismo e progressismo. Há uma esquerda profundamente conservadora e há uma esquerda progressista, que aliás se situa no centro-esquerda e não na na esquerda dita radical. E há também uma diferença entre o que eu chamo cosmopolitismo e fechamento, e nacionalismo. A globalização é muito interessante porque a globalização foi um processo que teve efeitos muito importantes, designadamente, em matéria de crescimento económico no chamado sul global, tirando centenas de milhões de pessoas à pobreza, seja na China, seja na Índia, seja na América Latina, seja na África Subsaariana, nós não conseguimos, na regulação da globalização, e nesse nós, e eu incluo aqueles que estão próximos do Partido Democrático eh, Americano, que eh, estiveram próximos de Bill Clinton eh, ou de Tony Blair eh, e outros, nós não conseguimos eh, regular aquilo que na globalização significou a mundialização do sistema financeiro e a circulação absoluta absolutamente livre dos mercados, do do, do capital. E, portanto, nós temos que aprender e o ensinamento que eu retiro, que era eh, dos limites da globalização, portanto, das crises de 2008 e depois a crise na Europa de 2010, é que a regulação da globalização financeira é essencial, até porque hoje já todos sabemos que no fim do dia vem bater à porta dos contribuintes. E há outro elemento, também muito importante, e esse é mais recente, que é a globalização naquilo que põe em causa nos seus efeitos geopolíticos e geoestratégicos também pode ter que ser contida. Isto é, a ideia de que nós podemos ficar com os serviços mais sofisticados, com as tecnologias mais avançadas e exportar a produção de fármacos, para a Índia e a exportação de produtos industriais de, pouca, de pouco valor acrescentado para a China, para a Indonésia ou para o México, essa ideia é muito perigosa do ponto de vista geopolítico. E, portanto, pode dizer sim. Eu sou cientista profissional e, portanto, estou constantemente a rever as minhas ideias, rever no sentido review inglês, portanto, uhum. a avaliar, umas vezes corrijo, outras não, e no caso da globalização, a minha reflexão leva-me se eu hoje publicasse uma segunda edição daqueles valores da esquerda democrática, teria que fazer estas duas correções. A globalização dos mercados financeiros, a, a irrestrita circulação de capital, colocou em perigo outros aspectos da globalização, designadamente o comércio internacional justo e regulado, por um lado, e por outro lado, hoje em dia, não se pode falar, pensar a economia mundial sem pensar ao mesmo tempo a geopolítica mundial. O que se calhar quer dizer...
0: Que o abertos ao, ao mundo e à globalização e fechados ao mundo e à globalização tem ele próprio bastantes matizes. Sim, é, é preciso é, não ser ingênuo. É, e, e eu por acaso acho que a social-democracia, ou centro-esquerda, como nos quisermos dizer, ignorou essas matizes e tem aliás bastantes responsabilidades, eu, é, tem a ver com a pergunta que eu vou fazer aqui. vou dizer porque é que digo tem... Aliás, referiu-as em parte. Nos anos 90 o capitalismo perdeu medo do comunismo, uh, uh, Eu, pelo menos, acho que isso tem relevância para o que aconteceu ao próprio capitalismo e, com isso, a social-democracia perdeu a própria hegemonia nas sociedades ocidentais. Ou seja, eu acho que a social-democracia foi ela própria, não não sendo isso previsível na altura, vítima da queda eh, do muro. Ao ponto de Thatcher ter dito que a sua maior conquista foi Tony Blair, Bill Clinton foi o mais relevante obreiro do processo de desregulação financeira dos Estados Unidos, as reformas laborais de Schröder foram responsáveis pela contração salarial na Alemanha, que aliás teve efeito em toda a Europa. Ou seja, a minha pergunta é se a social-democracia não resultou, a crise da social-democracia, que não sei também se acha que há uma crise da social-democracia, não resultou de um suicídio ou de uma desistência da própria.
1: Em primeiro lugar, eu resisto um bocadinho a tratar destas questões em termos morais desistiu, foi responsável, suicidou, se renunciou, traiu.
0: Eu não utilizei a expressão
1: traiu nunca. Está bem, estou eu a, a dar exemplos. Porque a expressão de termos, traição é sim moral, em vantagens enquanto enquanto uh, morais.
0: Existência não é propriamente moral,
1: mas um, uh, notou, fez aí uh, o, o, o inventário dos débitos. Eu podia fazer o inventário dos créditos da da social-democracia tal como ela se desenvolveu no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França dos anos 90, designadamente do ponto de vista das reformas políticas, do ponto de vista da dinâmica de crescimento económico, do ponto de vista dos poderes de redistribuição e por aí fora, do ponto de vista da sustentabilidade do Estado social, nunca esquecer este facto, Uh, mas uh, é verdade que a social-democracia como aliás a democracia cristã enfrentam hoje desafios que se estivéssemos em Bruxelas eu chamaria existenciais. é verdade é verdade, porque quando nós e aí até Portugal é uma exceção positiva mas é uma exceção é uma exceção, que porque...
0: ah, é uma exceção, deixe-me fazer isto aqui para antes é uma exceção porque é um dos poucos países, pelo menos segundo números que eu vi recentes não é, não vou dizer dos poucos países porque não vi números uhum. de muitos países, mas vi de países relevantes onde a esquerda ainda representa as classes mais pobres. O que está a acontecer no resto da Europa é o contrário, é que a direita, sobretudo a extrema-direita, é a que representa as classes mais pobres. Uh,
1: uh, em Portugal uh, uh, isso ainda não aconteceu. Há países da União Europeia em que o partido liberal mas um partido liberal porque há liberais de direita e liberais de esquerda um partido liberal de direita que representa o que mais progressista nós conseguimos encontrar para imaginar uma alternância política. Estou-me a referir, por exemplo, à Polónia, mas não apenas à Polónia. Há países da Europa em que a extrema-direita lidera governos em que participam os partidos do PPE. Há partidos da Europa que, para que isso não suceda, tem que ser o terceiro partido mais votado a nomear o Primeiro-Ministro e ascensivamente, portanto, eu não ignoro nenhuma das dificuldades com que nós nos Enfrentamos hoje, em particular, aqueles que pensam de um ponto de vista social-democrata no sentido próprio, portanto, estamos a dizer socialistas em Portugal. Eu estou sempre a dizer social-democrata
0: é... no sentido.
1: É... E, portanto, do tempo. Essa reflexão é sempre indispensável e por isso participei com todo o gosto neste curso que é a Fundação República, que é a Fundação associada ao partido em que eu milito. Uh, ainda fez há poucas semanas sobre o passado e o futuro da social-democracia.
0: Então deixa-me fazer uma ligação a Portugal. No Ocidente, a desigualdade está a aproximar-se do Agora da... não
1: compro essa tese que o crescimento da extrema-direita é uma consequência das políticas da democracia, como o imaginar.
0: Hoje imagino que não. Eu por acaso, eu não acho que seja uma, não, não acho que seja uma, uma consequência das políticas da social-democracia. Acho que é uma consequência das políticas neoliberais, é que a social-democracia ou não resistiu ou cedeu. Uh, e vou-lhe dizer, não vou dizer exatamente é para isso. Exatamente. A palavra que é, neoliberal
1: eu, tem as costas muito largas. Não,
0: não, mas eu, não, eu estou a utilizar o termo neoliberal. neoliberal olha, aqui aconselho aqui uma, uma entrevista que já aqui fiz com o economista João Rodrigues exclusivamente sobre o termo neoliberal e o desenvolvimento do que é que é o termo neoliberal. Portanto, estou a tentar usar com, com não sequer, não é como um adjetivo, é como um substantivo, por assim dizer. Uh, no Ocidente, a desigualdade está a aproximar-se. Do pré-Segunda Guerra, do que que tínhamos na pré-, antes da Segunda Guerra Mundial, estou estou, estou a falar dos Estados Unidos, mas não só. A crise de 2009, a pandemia, os os níveis de desigualdade, onde se vista a distribuição da riqueza, estão a aproximar-se nos Estados Unidos de níveis anteriores à Segunda Guerra, desde os anos 70 até hoje, a desigualdade tem aumentado nos Estados Unidos, em Portugal, evidentemente, não são esses os números, Portugal chegou. Os anos 70 são pelo contrário, até o ano... Tem antes, reduzido. É... Aquela Eu famosa não tese
1: fora. do empobrecimento tem esse pequeno problema, é que é. os factos são contrários.
0: A crise de 2009, a pandemia e a guerra acentuaram este caminho. Eu agora queria falar de Portugal. Uhum. Em Portugal, não estava a falar de Portugal, estava a falar do Ocidente. Em Portugal, nós estamos bastante porque chegámos à democracia... E a...
1: Mas em olha que no a Ocidente, a história é uma história da redução das desigualdades. Eu recomendo vivamente aquela... Aquele livro do Tomás Picatin, explica bem isso. E, aliás, é uma belíssima elogio à social-democracia. A crise de 2009... Involuntário,
0: mas é. Não, 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 involuntário não. Eu acho que o Picatin <risos> é um social-democrata. É um social
1: tradicional. No mesmo sentido em que a, a doutora Catarina Martins também dizia que era social Não, não é a
0: Catarina Martins. Olha, no mesmo sentido que eu sou social-democrata. Muito bem. A crise de 2009, a pandemia e a guerra acentuaram este caminho. Em Portugal, o Fosso Salarial aumentou, viu notícias uh, recentes, nas principais empresas, estamos a falar do, do, do fosso entre o
1: topo. Pois, mais uma e a vez, base. mais uma vez.
0: É como, como é, temos a vantagem, apesar de tudo ter tido o aumento do, 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 do. Mas toda a nossa redução da desigualdade salarial recente tem a ver com o aumento do salário mínimo. Mas sabe bem, que a desigualdade de
1: rendimentos medida pelo coeficiente de Gini. Diminuiu. Sim. É, mas lamento, eu, mas diminuiu. Eu, mas eu... Portanto, pode não. dizer que são estatísticas. Não, não, na não, não faz estatísticas. Agora não venha com não a, é a, mesma coisa a falar. primeira página do Expresso. Não é a mesma... não. Eu, eu não posso, para falar de uma coisa geral, pegar num setor e generalizá-lo. Não, não. não mas claro, a generalização coisa... tem regras pode... metodológicas. Não, eu...
0: pode, pode fazer uma coisa, pode fazer uma coisa, pode falar... É, 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 da concentração de riqueza que não é exatamente a mesma que a desigualdade. E a concentração de riqueza na generalidade do Ocidente e em Portugal, e em Portugal também está a acontecer. E isso não é indiferente à própria democracia. Ou seja, a desigualdade não é só uma questão social, é uma questão política, é uma questão de coesão. Claro, de coesão política, mas não é? homem,
1: eu não tenho... Desculpe. Eu não tenho uma... Uma visão meramente procedimental da democracia, a democracia como qualquer regime político necessita de um consenso social para existir. E portanto, não é só uma questão de Acho as pessoas um irem votar em então, eleições. Vamos pegar um
0: dado, num dado objetivo. Sim. Desde o início deste século, com intervalo na Jeringonça e na pandemia, porque a pandemia não pode, isto não pode ser contabilizado na pandemia, tivemos permanentemente o salário a aumentar quase sempre abaixo da produtividade. Ou seja, isto, isto tem um efeito. Aliás, o, Primeiro-Ministro, o próprio Primeiro-Ministro tem falado sobre o facto de conseguirmos chegar aos 48% do peso dos salários do, 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 do PIB. Tem a ver exatamente com a distribuição, e nós estamos a assistir, mais uma vez, neste período, a uma redução do peso do salário no conjunto, no, no, no conjunto da economia. É, para, para, espero não me enganar, mas penso que teve uma queda, não sei se foi de 1%, de um ponto percentual, agora estou a dizer de cor, não tenho à frente, não gosto nada de dizer de números de cor, mas penso que foi uma queda de um ponto percentual. Não é nisso que está a a chave para a resposta à extrema-direita. Não é nestas questões que está a chave para a resposta à extrema-direita. É também,
1: sim, mas eu eu faço, em primeiro lugar, faço uma distinção muito clara entre o que é a extrema-direita como eh, corrente política e o que é o eleitorado que nela vota. E, portanto... eh, Embora pense que a Hillary Clinton foi injustamente crucificada justamente por essa lógica de dramatização e generalização. O, o deplorável. Quando lhe saiu deploráveis. Não mas não, é que saiu do fundal. Não, 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 <risos> não creio que as pessoas, qualquer que seja o partido que votam, devem, devem ser consideradas assim. Pelo contrário, acho que devemos olhar com muito cuidado como elas, com elas são, até porque as transferências de voto não se fazem apenas entre espaços políticos contíguos As transferências de voto, muitas vezes, são voos que passam rapidamente de espaços políticos, eh, topograficamente, para continuar a metáfora, muito distantes, em poucas horas. Tem dois
0: exemplos, Estados Unidos e França, são dois exemplos disso. Espanha não é verdade, já não é assim, e Portugal até agora também não.
1: Agora, eh, eh, o elemento salarial é um elemento muito importante, Não é o único, mas é um elemento muito importante. E, designadamente, nós devemos ter muita atenção ao facto de, à medida que nós vamos conseguindo progressos em várias áreas muito importantes, por exemplo, a probabilidade de ter uma escolarização secundária completa aumentou radicalmente, radicalmente no sentido... muito. Repare
0: que está sempre uh, a pegar, a pegar em, em exemplos da educação, onde isso é verdade, ou seja, não tivemos uh, uma progressão bastante grande na educação, o... que, não, que não bate certo, que depois com tudo o resto. Uh,
1: por mais estranho que isto pareça, lhe pareça, uh, o nível de acessibilidade ao sistema de saúde melhorou também muito, uh, e a produção operacional do sistema de saúde, em particular a ciência de saúde, Uh, aumentou muito uh, os níveis de proteção social aumentaram também muito e à medida que nós vamos conseguindo esses progressos, o que é que acontece? As expectativas sociais das pessoas melhoram e, e, e as pessoas tornam-se mais exigentes e é bem que se tornem mais exigentes
0: Posso só pegar, é, é aquela frase que se costuma dizer muito, muitas vezes que é esta é a primeira geração não é a minha, a geração que foi abaixo que não tem a expectativa de viver melhor que os seus pais e isso é mortífero para a democracia.
1: Eu diria que pelo menos é uma das primeiras gerações, talvez seja a primeira, que não crê que esteja adquirido que o seu futuro próximo corresponda às expectativas que formou em função de ter concluído o ensino secundário e o ensino superior de ter uma mobilidade geográfica, designadamente na União Europeia, sem qualquer restrição, de a sua capacidade de falar línguas estrangeiras, não ter comparação com os respectivos pais. Portanto, o que eu estou a dizer é, eu não sei se é uma geração que tem garantido que as, que as suas condições de vida são piores em relação aos seus pais. Que
0: terá uma casa, que terá uma uma reforma, que terá um emprego com mínimo, é o, é de o mesmo
1: É o mesmo problema de generalização. Eu
0: não estou a falar de expectativas, expectativas estou... é, só, é não, subjetivo.
1: Não, é? não, mas é que nós quando comparamos esta geração com a anterior, temos que comparar com o conjunto da anterior. Claro, com certeza. Só cometemos aquele risco, aquele erro que as pessoas, muitas pessoas estão sempre a cometer, quando dizem que agora quem imigra são os licenciados. Vá às estatísticas certeza, e percebe não. que a grande maioria dos imigrantes não são licenciados. Agora, os licenciados têm uma proporção no conjunto das imigrações, da imigração, que era o dobro da que tinham claro, há 10 que, anos. Claro, porque
0: os licenciados não. são muito mais hoje em dia em Portugal.
1: Portanto. Claro, e alguns deles o que fazem é usar o seu direito a na liberdade, sim, é da, a circulação, do trabalho não, não deixa de ser um
0: problema para Portugal. Portugal está a claro. investir na formação que depois não, não, não usa, não
1: é? Claro. Mas portanto, o que, eu, o que eu digo é que pelo menos eu concordo se formular esta frase. Concordo, pelo menos se formular a frase assim: eh, as expectativas legítimas das pessoas, eh, as pessoas têm que pensar que elas têm, que elas têm condições de realização. Há muitas vezes aquelas conversas de café que se tem designadamente com pessoas da minha idade ou uh, superior, muitas vezes, vezes as pessoas a dizer ah, mas agora os miúdos, os miúdos queixam-se o que não tenham, que que vivem muito mal, mas o que eles querem é, eles querem viajar para o estrangeiro, eles querem usar as low cost, eles querem um apartamento só para eles, numa área urbana, eles querem jantar fora uma vez por semana, eles querem ter consumos culturais, e eu, no meu tempo, nada disto era possível esta conversa não faz sentido não faz sentido primeiro, querem e têm direito de querer e segundo é isso que nós temos que responder e por isso é que a questão salarial é tão importante, porque se nós não tivermos um um push, portanto um empurrão na na estrutura dos salários e designadamente na na, na distribuição do rendimento nacional para o trabalho, teremos a curto ou a médio prazo um problema de legitimidade da democracia junto dessas gerações. Portanto, por acho do, que já do futuro.
0: Eu acho mesmo que já temos, mas posso é. Não sei. É não, não, não sei dizer. Uh, Os estudos da opinião indicavam que a geringonça, pelo menos enquanto funcionou.
1: As sondagens. A eu... opinião, as ah, sondagens. É, sabe já... que eu sou sociólogo, <risos> eu, olho, eu olho assim para umas sondagens <risos> e aquilo. Não, de a sondagens... Toda a ah. Então, quando dizem assim, foi por cotas. Sim. Mas o intervalo de confiança é 90 e tal E é, um é, tá o rio um perdido
0: Mas acho que nem todas as sondagens, as sondagens mas a não parte são...
1: depois tem que ser cortada senão
0: não <risos> Não, fica As sondagens eh, 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 Diziam que a geringonça Pelo menos durante o tempo da geringonça, que a geringonça era, uma, era uma solução popular As pessoas gostavam daquela solução Sim. E, coincid, e coincidiu com um dos raros momentos Também já falei aqui é, em que se assinalavam, se eu lembro-me especificamente, mais confiança nas instituições democráticas, por exemplo no Parlamento, como nós sabemos, Sim. não costuma em geral ser muito popular, não é só em Portugal, e que naquele período, até foram também, porque ganhou uma centralidade que não costumava ter. Houve devolução de rendimentos e direitos, e ganhos circunstanciais, mas não houve, de facto, grandes reformas e eu não estou a falar de reformas estruturais, porque a oposição de direita costuma falar, estou a falar de grandes reformas, poderá dizer que o aumento do passo, a redução do passo social é uma grande reforma, vou-lhe dar um exemplo, com a habitação, por exemplo. Estamos a falar de uma reforma dessa, dessa, dessa magnitude, não estou a falar de, de mudanças, mesmo que sejam muito importantes, não são reformas da forma como o Estado intervém numa determinada área. As reformas, este tipo de reformas, não, são mais, muito mais difíceis agora, com um momento económico mais difícil, com um desgaste maior do governo, não se desperdiçou a oportunidade da juregonça para fazer algumas deste tipo de reforma e em que havia ainda por cima um ambiente político que as tornariam mais fáceis do que
1: agora? Não creio. Em primeiro lugar, deve saber que eu faço uma avaliação positiva da geringonça, acompanho o sentimento popular nisso. Aliás, é o facto de o sentimento popular de ser muito favorável à geringonça, uma das razões que explica a maioria absoluta do PS em janeiro de 2022.
0: O PS foi quem mais lucrou com ela.
1: Não é que <risos> as Faz pessoas, valido, as viu, pessoas viu. não compreenderam que uma parte da geringonça tenha mandado abaixo a geringonça.
0: Tínhamos que fazer um, Já não havia é, claro, geringonça é, só nessa só altura, altura, mas tínhamos estou que fazer a dar um a bom. minha
1: opinião? Estou a dar a minha opinião? Uh, agora, uh, houve reformas que se fizeram, houve mudanças estruturais que se fizeram, Do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista das energias renováveis, do ponto de vista da mobilidade, houve reformas que não se fizeram, não não se fizeram nesse tempo, O, o, o principal exemplo que pode ser dado do ponto de vista do tempo político de maturação das políticas e, portanto, da implementação das políticas é mesmo a questão da habitação... Já
0: já se sentia que era uma panela de pressão, ou seja, que que o problema estava em crescimento.
1: Mas nenhum governo tem 100% de êxito. Nenhum governo tem 0% de casos. Nenhum governo tem 0% de conflitos internos. Nenhum problema. Nenhum governo tem 0% de problemas de descoordenação. (risos) Quer dizer, não, não estamos... Isto não é o... Mas não é que o, o reino não... da fantasia. Mas não sente que se perderam e, portanto, algumas oportunidades. Talvez, quer dizer, algumas reformas que o país precisa eram impossíveis com a composição política do Parlamento. Eu já ouvi e as dizer as isso, mas ainda, ainda, ainda não
0: percebi qual era. Porque qual, é que, qual é que o governo não conseguia fazer, entretanto, fez? Não. É que agora o governo tem a maioria absoluta. Deixou sim. de ter essa composição. Qual sim, foi a reforma foi, Olha,
1: que o uma governo... das reformas que eu acho que há todas as condições para este governo fazer e era impossível fazer no tempo da geringonça é a reforma da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Tenho, aliás, pessoalmente, bastante expectativas em relação ao trabalho, da, ao nível da gestão do, do Serviço Nacional de Saúde. Porque nós, durante a, a geringonça, conseguimos fazer, e, e depois continuamos, uma coisa que era muito importante, que é aumentar os níveis de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas aquilo não vai lá só com o aumento dos níveis de de financiamento sem aumentarem os níveis de eficiência. E portanto, aí julgo que é uma das reformas que é possível fazer. Outras que, que é possível fazer é mesmo na habitação, porque, na minha opinião, mais uma vez, a reforma que o país precisa na habitação não teria a maioria no Parlamento
0: por acaso, é, 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 não podemos ser científicos neste termo, neste, neste, nem eu, nem, nem nenhum de nós os dois. Claro. Por acaso, acho que está mesmo enganado. Ou seja, acho que este, mesmo, este mesmo pacote, no que ele tem de essencial, se houvesse jeringonça, teria sido muito mais fácil passar. Os partidos, como deve imaginar, não se comportam de forma indiferente se estão, a, se estão numa relação de se têm influência no poder ou se estão pura e simplesmente na
1: oposição. Pois, mas é, é pena porque isso denota miopia política. Mas todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, quando estão na oposição não se
0: comportam da mesma maneira de quando estão claro, próximos do poder. Claro, mas uma das em coisas... Em até às mesmas coisas.
1: Eu... Uma das coisas que eu não consegui, nunca consegui compreender no sistema político português e que pensei ingenuamente, que teria sido resolvida com a experiência de 2015 a 2021, 2019 Ah <risos> oh, não, 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 digo, 2015 só pode a haver 2021, uma aliança com, todos, com todas as partes de que 2015 a 2021, é esta ideia de que quando o governo é de esquerda, a oposição, as forças políticas à sua esquerda têm que estar necessariamente em oposição sistemática a esse governo, coisa que eu nunca percebi no funcionamento do sistema político português e que não há, aliás, é, é, bom, adiante. Portanto, estávamos a a falar das reformas que a geringonça não conseguiu fazer eu eu não, não tenho essa visão de que a geringonça tenha sido puramente gestionária.
0: Eu não não diria, não é a própria... Muito longe, muito longe disso. Conquistas circunstanciais, o que não é exatamente a mesma coisa que questionar.
1: Questionar eu acho que este governo é um bocadinho. Não não sei sei se quero que eu diga que uma das principais reformas que foi possível fazer durante a geringonça, apesar da geringonça, foi justamente o país reconquistar graus de liberdade económica que tinha perdido. veremos Uh, uh... Quer que eu diga Através das contas certas <risos> Ou é demasiado uh,
0: Depois da queda Do, 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 do governo o, o Bloco e o PCP caíram, caíram bastante A verdade, oh, se... O governo não
1: caiu não, o, o Parlamento o é que foi eu, dissolvido eu O Bloco
0: e o PCP, peço desculpa, caíram, caíram bastante Haverá seguramente. Não, é que
1: tecnicamente o governo não caiu.
0: Não, não, está assim, o, o Parlamento. Tanto assim
1: foi... que depois durou até ao fim de março de 2022. Sim, Mas isso
0: foi por causa daquele acidente, como <risos> Aquela, aquele acidente em que Rio ofereceu mais um deputado havia, uma, ao... havia
1: gente que queria que o PS tivesse pela primeira vez dois deputados é, pela, pela Europa. Correu, ofereceu um deputado. Não, pela segunda ao... vez ao
0: Uh, 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 haverá seguramente culpas próprias do Bloco e do PCP que aqui já já, já Mais uma vez não falem culpas uh, uh. responsabilidades, como queira mas este não foi um resultado desejado pelo Partido Socialista foi, aliás, o Partido Socialista queria a maioria absoluta como é absolutamente legítimo que a queira mas a minha pergunta é se do ponto de vista estrutural esta, esta maioria absoluta acabou, não acabou por ser um, um presente envenenado para o Partido Socialista ou seja, se o que aconteceu não foi uma inclinação tal do debate político para a direita. O Bloco e o bloco do PCP também tem uma função, não é? Que é conseguir equilibrar a balança da coisa e, com a sua redução, a maioria absoluta do PS, se neste momento o debate não está muito mais inclinado para a direita, isso não, isso não cria dificuldades até ao Partido Socialista.
1: Que o debate político esteja mais inclinado à direita do que estava antes de 2019 é um facto. Que eu não contesto e que pessoalmente me preocupa bastante. Que tenha sido a maioria absoluta do PS a provocá-lo, tenho muitas dúvidas. A maioria absoluta do PS resulta de uma coisa muito do PS, simples e a, e a
0: redução do é, bloco As
1: pessoas credem que o PS governasse com os apoios parlamentares que tinha e castigarem aqueles que na, na interpretação das pessoas não se, for dizer se Boa Semá eram os responsáveis por por esse objetivo que as pessoas queriam não se realizar. A minha pergunta é se isso não acabou por ser negativo para o próprio Partido Socialista. Em vez de votarem no próximo, votaram diretamente no produto.
0: E a minha (risos) pergunta é se isso não prejudicou o próprio Partido Socialista, hoje, quando olhamos para o debate
1: político. Não sei se prejudicou o Partido Socialista. Creio que prejudicou o sistema político partidário português. Porquê? Porque a consequência disto foi uma redução da influência política e social do PCP e do Bloco de Esquerda que excede aquilo que, para mim, que não tenho nenhuma espécie de simpatia doutrinária por esses partidos, uma redução, dizia, que me pareceu excessiva e que é prejudicial para o equilíbrio democrático e para a expressão política da diversidade social que o país é. E, portanto, nesse sentido, sim. Sim. Como, da mesma maneira, a emergência de um partido liberal no Parlamento parece uma coisa positiva.
0: Se bem que este Há partido uma... liberal é um pouco diferente dos outros partidos liberais
1: Está europeus. à procura do seu lugar. Eu não, não vou fazer nenhum comentário sobre isso, naturalmente. Mas eu creio que o sistema político português tem... político ao partidário tem duas vantagens ligadas entre si. A primeira é a força dos partidos centrais e, portanto, é o facto de a alternância se fazer na liderança do governo entre o PSD e o PS, o PS e o PSD, um e dois, ter também outras expressões sociais, outros grupos sociais, outros interesses sociais, outras trajetórias sociais representadas politicamente no Parlamento, através do CDS, os conservadores, através do, agora os liberais... Eh, o PCP, o Bloco de Esquerda e por aí. Por aí. Portanto, eu acho que esta, este sistema político-partidário, que ao fim e ao cabo tem dois pés um bocadinho mais gordinhos hum. e depois outros pés que vão equilibrando e às vezes são necessários, é um elemento que tem revelado tem sondagens indicar
0: que isso pode mudar, não é? Com, Sim. O, grande crescimento do, com o grande crescimento do É sistema. verdade.
1: Eu não acredito muito em sondagens.
0: Bem, pelo menos nas é, eleições... Por razões eh, técnicas... Tinha razões para não acreditar e correu, por, até vos correu bem. Por
1: razões técnicas, profissionais e também porque eh, há um problema que já não é técnico, portanto já não é um problema das pessoas que realizam as sondagens, mas é um problema das pessoas que leem as sondagens. Por mais vezes que os grandes especialistas em sondagens, por exemplo o professor Pedro Magalhães, diga, atenção, que isto é a medição num momento preciso é um retrato. Em que, um retrato num momento em que as pessoas não têm que realizar a decisão e sabem isso, do não. estado da opinião e não pode ser extrapolado tal qual para o que vai ser a decisão das pessoas, Luís, é? Montenegro,
0: Luís Montenegro, na entrevista, até usou isso para explicar que se fossem eleições, no outro momento o PSD teria mais do que dizem as sondagens, porque as mas pessoas é, estão a votar a pensar quem vai governar.
1: É, é possível, não, não, em, 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 em abstrato, tem razão. É muito diferente das pessoas uh, receberem um telefonema e dizerem, é você, quem pode tá, mas... tal. E não, Eu diria que da outra parte, também é preciso tendo em conta que, se estivéssemos nesse momento, as pessoas estariam a fazer uma comparação, que os estudos pós-eleitorais têm mostrado que em Portugal é uma comparação decisiva, que é a comparação não entre os partidos, mas entre os candidatos a primeiro-ministro que os partidos apresentam. Portanto, tudo isto é complexo, mas eu não sei se, se a relação de causalidade é tão direta como o estava a fazer, mas, mas sim, o momento que nós vivemos... É um momento que devemos viver com esta circunstância. No no imediato parece que o sistema está mais estabilizado, mas o custo dessa estabilização pode ser alto a médio prazo. E, portanto, é preciso sempre ter, não é magnanimidade, mas é uma característica dos vencedores que é não abusarem da sua posição de vencedor Há quem tem não vou utilizar
0: outra vez a expressão há quem digo eu provavelmente às vezes o Partido Socialista tem abusado da sua posição de vencedor
1: Nesta fase. Dito assim, é difícil não contestar. Às vezes o Partido Socialista tem abusado. Mas por assim, o Partido Socialista. É, durante esta entrevista, às vezes abusar, você tem abusado. <risos> eu não, eu abuso
0: sempre, não é verdade? Nessa é, formulação. Imagino que não vai anunciar aqui a sua candidatura presidencial, por favor, se o quer fazer. Eu não
1: posso anunciar faço... uma coisa que.
0: Se quiser fazer, esteja à vontade, claro. Uh, uh, julgo que também não afasta das, das respostas uh, que vi e portanto não espero uma, não, enorme, eu, uma, uma grande caixa aqui a minha pergunta é se isso, se isso está em ponderação para si ou não está em ponderação
1: não, si. não está em ponderação
0: o, acha que o PS deve ter um Sim. candidato próprio apoiado pelo partido coisa que não acontece desde a segunda candidatura de Manuel Alegre
1: eu acho a três coisas achem em primeiro lugar, que o Partido Socialista tem que ter uma candidatura forte nas próximas eleições presidenciais, porque há praticamente 20 anos que não conseguimos apresentar uma candidatura forte. Uma com reportada, a eleição 2006, 2011, o Partido Socialista apoiará um candidato. Isso lhe era, quer dizer, em condições normais, apoiará um candidato. Houve até uma, uma altura em que eu cheguei, como dirigente do Partido Socialista, a participar em duas... Sessões de, de não de apoio, porque só apoiava um candidato, mas sessões do partido e numa delas era outra candidata que estava a apresentar o, o seu programa. Mas, portanto, eu acho, em primeiro lugar, que o Partido Socialista eh, não pode estar ausente da próxima eh, eleição presidencial e deve apresentar um candidato forte, e acho, em segundo lugar, que uma condição. Para ser forte é exatamente que o PS consiga estar unido em torno desse candidato que, ao mesmo tempo, possa projetar-se para, para fora do PS. Evidentemente que uma candidatura presidencial não é uma candidatura partidária, mas é muito importante que a esquerda a que eu pertenço e o centro-esquerda e, a, a, estejam bem representados nas próximas eleições e para isso é essencial a presença do PS e a unidade do PS. Donde de deduz a terceira coisa que eu contribuirei com, uh, modestamente para que esse objetivo possa ser cumprido.
0: O que é que isso quer dizer?
1: É, para, quer dizer que uh, farei o que for necessário?
0: Isso é, um, isso é quase um sinónimo. A minha é. pergunta é... é.
1: O que é que, isso. isso quer dizer que, 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 que na, na...
0: contribuirá? É? Contribuirá no debate ou contribuirá Não, uh, uh, de uma forma um pouco mais portanto, ativa? O que
1: eu digo é... Portanto, é a quarta coisa... É que não faz nenhum sentido discutir as eleições presidenciais antes, imagino eu, de 2025. Ponto. Como
0: é que vê a possibilidade? Agora, absoluta... como
1: sabe, já foi perguntado uma vez se eu rejeitei, é injeitado em absoluto X, Bem, e respondi nunca enjeitei em absoluto X. Pronto. Nunca mas... renunciei aos meus direitos.
0: Como vê a possibilidade de voltarmos a ter um presidente militar?
1: de volta, acho que seria uma excentricidade. Até porque quando tivemos um presidente, nós tivemos dois presidentes militares na transição, o General Pireszinho e o General Costa Gomes. E depois tivemos um presidente militar que eh, foi um presidente civil. Isto é, o General Ramalho Eanes, que era militar de profissão, que foi escolhido e apoiado pelos partidos democráticos, vencedores do 25 de novembro, por ser militar e como uma espécie de decorrência do segundo pacto MFA a partidos, o o general Ramalhanes apresentou-se às eleições e cumpriu os dois mandatos como um presidente civilista, não como um presidente militar. Ele, aliás, foi muito importante na, na, na criação de condições no âmbito das competências dele, para que eh, a transição civil fosse plenamente conseguida e depois coroada na revisão constitucional de 82. Portanto, eu não acho que as pessoas estejam presas ao seu presente ou passado profissional, entendo evidentemente que uma das condições essenciais, uma das regras essenciais da nossa Constituição da República, é que eh, o Poder Civil, eh, eh, perce- melhor dito, o Poder Militar obedece ao Poder Civil e espero que todos compreendamos que isso é um adquirido da nossa democracia. é evidente, eu não
0: estou a dizer um militar no ativo, não é? Eu estou, quer dizer, um militar no ativo por, por natureza, aliás não pode, penso eu, não, pode, não, não por acaso acho que pode até ser candidato, mas é, não, pelo menos não é habitual ter atividade política. A minha pergunta é, alguém com um perfil militar, que é associado por ou perfil militar, voltar a estar numa presença da República.
1: Isso é, quero-me levar para aquele mundo das projeções dos ses, que é um mundo que não me diz nada. Muito obrigado pela sua... Por ter aceitado
0: este convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.